0: Oi pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__peruque, e também pelo perfil oficial do podcast, que é letstalk.newyork. E aproveitando, se você curte podcast, deixa uma review pra gente na Apple Podcasts e também estrelinhas lá no Spotify, que agora também dá para fazer isso por lá. No episódio de hoje, eu recebo a Daphne Lima, de São Paulo. Gente, a Daphne é ouvinte do podcast. Por muito tempo, ela me mandou mensagens contando sobre o processo de mudança dela do marido para o Canadá. Uma mudança planejada, como acontece com muitas pessoas que escolhem o Canadá como sua nova casa. Mas as coisas não saíram como planejado. Ou talvez seria melhor dizer como esperado. Porque a Daphne e o marido voltaram para o Brasil. Quando ela me contou isso e listou algumas razões para isso ter acontecido e os aprendizados que ela tirou, eu não tive dúvidas que eu tinha que trazer ela aqui para o podcast. Muita gente pode ver isso como um fracasso ou aquele meme: início de um sonho deu tudo errado. Mas deu tudo errado mesmo? Quando se fala em morar fora, sucesso e fracassos podem ser relativos. Depende das vontades e valores de cada um. E como vocês sabem que aqui a gente desromantiza a vida no exterior, eu acho que conhecer a história da, da Daphne ajuda a gente a manter os pés no chão. Então, Daphne, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui para contar um pouco dessa tua aventura, dessa tua história.
1: Imagina. Obrigada a você pelo convite. É muito legal ouvir todos os episódios e agora tá aqui, espero que eu possa ajudar outras pessoas que estão aí nessa fase também de mudança.
0: Então me conta, o que que teu marido faz em São Paulo, ou faziam, né, como encaixaram na história, e como que surgiu o desejo de morar fora? Vocês já tinham viajado pra fora? Conta um pouquinho como é que era a vida de vocês e como que entrou esse plano de morar fora na vida de vocês. Eu
1: e meu marido, nós trabalhamos com marketing aqui em São Paulo. É, nós nos conhecemos no trabalho, inclusive, nós amamos a nossa profissão. E uma das coisas que juntou realmente a gente é que a gente amava viajar. A nossa lua de mel, a gente já conheceu aí vários países da Europa, a gente fez um safari na Tanzânia, dormimos no meio do seringuete. Então, em 2015, eu fiz um intercâmbio de dois meses em Toronto. E foi quando eu me apaixonei pelo Canadá. Né, na época a gente só namorava e falei, olha, eu acho que a gente, né, já que a gente gosta de viajar, a gente gosta de conhecer o mundo, acho que a gente poderia morar no Canadá, porque uma das coisas que eu me apaixonei pelo Canadá foi a sensação de segurança que eu tinha andando na rua lá sozinha, sem conhecer uhum. ninguém, que era muito diferente do que eu tinha aqui no Brasil. Só que na época ele tinha uma visão de que o Canadá era iglu, que era muito frio. É, só que eu fui em outubro, setembro, outubro. Então estava no outono, a cidade estava linda, aquelas folhas laranjas. E em 2017 eu fiz um plano. Se a gente fosse de férias para o Canadá... Assim você conhece, né, e ah, ele aí não... também conhece um pouco, não conhecia. Ele não foi Só quando que foi
0: fazer intercâmbio, ele não foi nem não. te visitar, nada.
1: E quando a gente chegou lá em Toronto, nós ficamos na casa de um casal amigo nosso, que a gente já conhecia aqui do Brasil, e eles começaram a dar né, uma força, não, vem pra cá, vocês vão ver que aqui é a vida legal, né, o poder de compra, a segurança, poder viver num país primeiro mundo, então fica aqui na nossa casa, porque vocês vão ter uma vida de quem realmente mora aqui. E aí no segundo dia que a gente estava lá em Toronto, é, o Renato, né, meu marido, perdeu a carteira dele com uh, 200 dólares, os cartões, o bilhete do metrô que a gente tinha comprado semanal. Só que aí no dia seguinte, na época o Renato tinha um seguro de vida, Uhum. E aí a seguradora dele mandou um e-mail falou assim, olha, é, tá tudo bem, porque eu recebi um e-mail que alguém achou a sua carteira. vão achar a carteira o máximo para devolver o documento, né? vão pegar o dinheiro, né? Pela cabeça uhum. do que a gente está acostumado Sim. aqui. E a pessoa que achou a carteira se preocupou em ver se tinha algum contato na carteira, achou esse contato do seguro de vida... E devolveu a carteira com tudo, com todo uhum. o dinheiro, todos os documentos, todo o cartão. E aí ali mudou a ficha dele de eu acho que eu quero morar aqui, eu acho que eu quero tentar a vida aqui. Porque ele ficou muito surpreso com essa atitude de alguém achar a carteira e devolver para ele com tudo, sem nenhuma desculpa de que ah, achei sem dinheiro, enfim. Começou meio que o nosso planejamento de vamos morar fora. Né? como faz pra morar fora, quais são os vistos que a gente pode ter para morar fora. E quanto tempo vocês ficaram na casa desses amigos de vocês? Uh, 16 dias, uhum. é, então a gente conseguiu rodar bastante a cidade… Toronto seria o equivalente de São Paulo, né, do Canadá. Sim. É a maior cidade, é uma cidade que é mais multicultural. Vários restaurantes, museu, que é uma coisa que ele gosta muito. Então, a cidade em si, globava várias coisas que a gente gostava. E esses 16 dias, a gente falou, beleza. Acho que é uma opção da gente vir pra cá, a gente conheceu bem a cidade. Eu já tinha morado lá é, dois anos antes. Então, também já mostrei pra ele alguns outros lugares que eu uhum. gostava de
0: ir. Duas perguntas. Que época, que época do ano era e se vocês dois já falavam... Bom, tu já falava inglês, se ele também falava inglês?
1: Nós fomos em setembro também, né? Nós fomos no mesmo mês que, uhum. já dando um spoiler... Um dos nossos primeiros erros aí na mudança, né? Nós fomos no mesmo lugar... Duas vezes, na mesma época. Eu já falava inglês, né? Pelo intercâmbio. Mas o inglês do Renato sempre foi muito melhor. Um, porque ele já estudou mais tempo. Ele também já fez intercâmbio só aqui em Londres.
0: Teve alguma razão. Porque, porque assim, quando ele foi para foi o Canadá, ele aceitou né, a ideia que até então tinha proposto. É, e aí vocês chegaram nesse acordo. Mas teve alguma razão específica para ser o Canadá? É, pelo amor que eu tinha né, pelo Canadá, pela referência que eu tinha, que foi o primeiro
1: país que eu fui, viajei sozinha e dei as uhum. caras, é, pela sensação de segurança, pelo programa de imigração do Canadá, né, que é muito comparado aí com outros países, para o nosso perfil se encaixava. Acho que isso também é muito importante falar, eu sei né, que tem... Pes várias pessoas que ouvem o podcast que estão nessa fase de busca também. Então, pro nosso perfil, cada pessoa tem né, uma história, um background, uma carreira. Pro nosso perfil, o Canadá era um país que era factível conseguir uma imigração.
0: Vocês começaram esse plano assim que vocês voltaram? Como que vocês estruturaram? Quanto tempo foi de, de planejamento? Conta, como que foi os passos? Assim, então, é uma pessoa muito planejadora?
1: Quando a gente voltou, em 2017, tinha exatamente um ano para o nosso casamento. Aí a gente falou assim: não dá para fazer as duas coisas junto. E aí, a partir do momento que a gente parar ali de pagar o casamento, todas as nossas moedinhas vão para o Plano Canadá. A gente vai começar a juntar dinheiro. A gente começou a ver todo o processo burocrático de visto, mas provisto, né, um dos pontos principais ali, pilar é o inglês. Combinado? Enquanto a gente estiver juntando dinheiro,
0: a gente também vai estudando inglês. E o Daphne, vocês iam entrar no plano de vocês, porque eu sei que tem várias maneiras de migrar para o Canadá. E tem muita gente que já entra com direto com o pedido de residência permanente e tem gente que vai com visto de estudante, inclusive uhum. aqui no podcast já 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 entrevistei pessoas que foram por esses diferentes caminhos, caminhos. Qual era o plano de vocês nesse sentido?
1: Nós tínhamos dois planos. O primeiro plano é que o Renato faria a prova do inglês e o francês, é, porque teria uma pontuação maior e como ele também tem dois diplomas, eu tenho um diploma, pela nossa idade, a gente conseguiria ir pelo Express Entry, que é esse programa né, que você já vai com a residência permanente. As provas foram muito mais difíceis do que a gente pensou. O Renato fez cinco IELTS. E por cinco vezes ele não conseguia a nota do writing. Ele tirou a nota máxima em todas as outras habilidades. Menos no writing, então a escrita dele, ele precisava melhorar muito. Quando chegou nessa quinta prova, nós resolvemos então que eu iria estudando. Iria fazer um college lá, pra gente conseguir é, entrar no país. E também porque eu queria muito me aperfeiçoar na minha carreira. E a gente fez esse plano, então mudou um pouco o plano. Eu iria como estudante e ele iria com o visto de trabalho pra me acompanhar. Foi aí que a gente deu a entrada no visto. Né, que o visto de estudo já era um processo completamente diferente. E no dia 11 de março de 2020, nós fizemos a biometria. E no dia 16, praticamente, tudo fechou por causa da, da pandemia. Da pandemia. Do dia 11 de março de 2020 até o dia 22 de dezembro de 2020. Esperando o nosso visto. A gente achava né, que ia logo em, em junho, julho. E o Renato fez um acordo, ele pediu demissão do trabalho dele, né? E aí, ele ficou 2020 inteiro desempregado. É, eu, graças a Deus, continuei no meu trabalho. Mas ele aproveitou esse tempo e foi estudando inglês, foi estudando francês. Ele falou, quero chegar já num nível de inglês que eu consiga bem na entrevista e que eu consiga cons... não emprego em tempo integral de uma maneira mais rápida uhum. é, com as minhas habilidades, então, do idioma. Porque a gente sabe que quando vai começar a vida em outro país... Muitas pessoas falam que ah, a vida que você tinha no país anterior... A vida que você tem no Brasil não importa e essa foi, também foi uma das lições que a gente aprendeu que importa sim então toda a bagagem que você já tem de trabalho de conhecimento da área ela importa muito sim. mas o que vai importar dobrado é o seu nível de inglês porque não adianta você ter a bagagem técnica da sua profissão e você não conseguir se comportar numa entrevista você não conseguir expressar isso numa entrevista sim
0: a coisa que eu ia falar é que para quem não sabe né o quando tu vai com visto de estudante para o Canadá o teu cônjuge tem direito a trabalhar, né? Uma coisa que é diferente, por exemplo, no processo de imigração. Qu tá, vocês aplicaram pro visto, né? Daí entramos, entramos nessa pandemia que todo mundo achou que ia durar só 15 dias, né? Tamo aí Exato. Até hoje. Uhum. <risos> Mas assim, é, tu me falou que o plano de vocês, então, era Toronto, certo? Sim. Mas exatamente. mudou alguma coisa aí. Por mudou. Que, que mudou? Quando a gente começou a
1: pesquisar sobre o Plano Canadá, pesquisar sobre né, quais as opções, nos deparamos com Calgary, que né, tem a fama de ser uma das cidades mais baratas do Canadá exatamente porque o imposto... É, provincial é muito mais barato Então em Calgary, por exemplo, o imposto é 5% Onde Toronto é 13% Quando você compra algo O imposto vem separado Então nunca é, é o valor que está ali no produto Sempre vem o um imposto a mais Igual os é. Estados Unidos o aluguel em Calgary era muito mais barato. Então, a gente comparava é, os valores do, de um apartamento é, em Calgary e em Toronto, chegava a ter 700, 800 dólares de diferença. É, o custo de vida dos itens em si era uma cidade mais barata, porque é uma cidade mais do interior. E também uma propaganda aí de que Calgary é uma cidade super ensolarada, que a gente sentiria menos o inverno. Olha aí, é uma cidade barata ensolarada, que a gente vai conseguir economizar dinheiro, vamos começar a nossa vida em Calgary, depois uhum. a gente muda para Toronto, quando a gente já tivesse estabelecido, quando a gente já tiver um primeiro emprego, começar a ganhar e juntar em dólar. E a uhum. gente namorou vários outros pontos que foram muito importantes também na nossa decisão de voltar para
0: cá. Tá, antes da gente chegar é. nesses outros pontos... Vocês acabaram indo porque vocês ficaram esperando visto 2020 inteiro. Vocês chegaram em agosto de Sim, 2021. Agosto. Exato. O que, que aconteceu que, que, que demorou mais tanto assim para você? Foi por conta de abertura de fronteira? Chegou visto, né? em dezembro, é, tiveram alguns problemas com o nosso
1: passaporte. O consulado perdeu os nossos passaportes. E enquanto o nosso passaporte ficou lá perdido um mês e meio, é, esperando colar o visto, na época, o Canadá instituiu um hotel obrigatório de quarentena, onde você teria que pagar aí, quase 2 mil dólares para ficar a quarentena é, nesses hotéis que eram hotéis permitidos pelo governo. Uhum. Paralelo a isso, os nossos amigos que já moravam no Canadá, nos avisaram que, olha, não tá fácil, tem muito estabelecimento fechado, o lockdown aqui realmente é, tá funcionando. Então, muitas pessoas foram desligadas. Nós não achamos uma boa ideia vocês virem agora também. Isso final de 2020. É, comecei de 2021, exatamente. Uhum. Final de 2020, comecei de 2021. Então, a gente falou, poxa, não vamos por enquanto. Dentro de mim, eu já tinha começado a me questionar se era pra gente ir mesmo. Uhum. Porque eu falei, poxa, a gente ficou um ano todo esperando, agora que recebe o visto, perdem o nosso passaporte, agora a gente tem que pagar dois mil dólares num hotel para ficar de quarentena, que até então não tinha, poxa, será que é mesmo pra gente ir? Vamos continuar aqui no Brasil. O Renato tinha voltado a trabalhar, procurado outro emprego, já tinha se recolocado, né, com essa espera toda. Todos os dias que a gente ficava aqui, a gente ficava. E se a gente tivesse ido? Se, né, já que a gente já ia gastar um dinheiro todo para ir, uhum. o que seria mais dois mil dólares nesse hotel? Até que em julho foi quando a gente conversou na época com um consultor de imigração, porque a gente fez todo o nosso processo sozinho. E ele conversou com a gente e falou assim, vocês estão com visto? Vem! Sabe? Vem, porque senão vocês vão ficar sempre com essa ideia
0: do e se, e se, e se. Sim, a gente se arrepende daquilo que a gente não tenta.
1: Não tenta, exato. É, é. exato. É, exato. <risos> a gente combinou de ficar dois dias sem falar do tema, pra gente pensar individual, não como casal, que a gente
0: queria. Que legal isso, porque eu acho e... que quando a gente conversa, um influencia o outro. Exato, exato. Influencia muito. A gente se juntou de novo dois
1: dias depois e um olhou pro outro e aí a gente falou, vamos. A gente é novo, sabe? Eu tenho 30 anos, Renato tem 37. A gente tá com visto que é uma das partes mais difíceis do processo. Você ser aprovado, juntar dinheiro, comprovar, tirar nota na prova, passar pra entrar no college. A gente fez toda a parte mais difícil, vamos. A gente tinha que fazer nossa mudança em 20 dias que era a data que começava o meu ah, curso. E eu tinha que ficar em quarentena. Então, em 20 dias, a gente devolveu o apartamento que a gente alugava. Fez as malas. Eu pedi demissão. <risos> e a gente foi. Foi uma das coisas mais acertadas que a gente fez na vida. Assim, hoje eu consigo ver... Que foi a melhor decisão, porque a gente fez tudo e não tem um IC na nossa vida. Então, foi aí por isso que a gente demorou, de janeiro até agosto, pra ir mesmo.
0: E aí, como é que foi a chegada de vocês no Canadá? Conta um pouquinho, como é que foi esse primeiro impacto, assim, como residentes, né? Como ah, imigrantes. E tu nunca tinha, vocês nunca tinham ido pra Calgary, né? Fique claro, vocês não. só conheciam é. Toronto.
1: Todo dia fronteira abre, fronteira fecha, muda documento, tem que pedir aprovação. Então eu acho que na época a gente estava tão tenso com essa questão burocrática que a gente nem conseguiu sentir os sentimentos de dar dando tchau para a família, está dando tchau para os amigos. Uhum. Então assim a gente não conseguiu ter esse, esse, esses sentimentos dessa dessa parte assim desse lado. Mas eu estava muito realizada. A gente, como casal, a gente estava muito realizado, de nossa, a gente juntou dinheiro, a gente estudou inglês, a gente conseguiu o visto, a gente fez toda a parte burocrática e agora a gente tá aqui. A gente tá onde a gente queria estar, onde a gente estava planejando chegar. Então, para gente, como casal, foi uma realização imensa, assim, a gente ficou 15 dias de quarentena no Airbnb, né, tivemos que fazer aí dois testes de Covid... E eu abri a janela e eu não acreditava. Eu falava, nossa, eu tô sonhando. E esse, essa, esse sentimento de você planejar algo desde 2017... Né? Então, a gente foi em setembro de 2017. Pra gente chegar no lugar dia 11 de agosto de 2021. Uhum. É um sentimento de muita conquista. O Renato continuou trabalhando pro Brasil, né? Já que ele tava trabalhando home office. Então, ele ficava lá trabalhando. E eu ficava, nossa, daqui tantos dias eu vou sair. Daqui tantos dias eu vou conhecer a cidade. Mas quando a gente começou, né? Quando a gente saiu ali... Que a gente viu que a vida de turista é muito diferente da vida de quem migra, né? Uhum. Porque quando você é turista, você vai pro ponto turístico, você vai tirar foto. Mas quando você migra, o primeiro lugar que você vai é no cartório, fazer documentação. Você tem que ir no consulado, você tem que pegar seu sin number. Você tem que se inscrever né? no que seria o equivalente aí do sistema de saúde do Canadá. E aí foi quando a ficha começou a cair que a gente não tava lá passeando a gente estava lá para morar. Então, assim, uhum. não, não tinha uma passagem de volta, né? Tipo, ah, daqui 15 dias a gente vai voltar. E aí, quando você começa a se ver nessa rotina, você também começa a ver a cidade de outra forma. E foi aí que a gente começou a olhar a cidade, não com o olho de quem falava sobre a cidade, mas com o olho de quem morava na cidade e de quem tinha uma referência de morar em São Paulo. Para a gente, para a nossa história... Calgary era uma cidade muito pequena. É uma cidade que não tem tantos atrativos quanto tem Toronto. É uma cidade muito bonita visualmente, assim, o rio que corta a cidade, os parques. É, depois que nós alugamos nosso apartamento, nós moramos do lado de um parque que o rio passava do lado. Então, pra gente que é brasileiro, é cenário de filme mesmo, assim. A vegetação é diferente, a comida é diferente... E aí, conforme ia passando os dias, a gente falava, tá, não sei se eu tô gostando daqui. A cidade é bonita, mas eu não sei se eu tô gostando daqui. O inverno de Calgary é muito rigoroso, e a gente chegou lá no verão, então tava todo mundo na rua, todo mundo nos parques, todo mundo passeando, só que, ao mesmo tempo, os estabelecimentos são todos fechados, são todos, né, pra dentro, é tudo frio, a cidade não tem vida. É comparado com o que é São Paulo, que é aquela loucura que tem 500 opções de tudo, que tem gente pra todo lado. E aí, no começo, aquilo foi ótimo. Eu lembro de mandar áudio para os meus amigos, falando nossa, gente, aqui é uma paz, é tudo que a gente queria. Só que aí passou um mês, passou dois meses e a gente... Tá, não sei se é tudo que a gente queria... Porque a gente gosta dessa vida louca de São Paulo, a gente gosta dessas opções, a gente uhum. gosta dessa loucura de ter gente, de ter vida nos lugares. E foi quando caiu a nossa ficha de... A gente nunca pisou aqui e a gente mudou toda a nossa vida para uma cidade que a gente nunca pisou e que a gente só tinha visto pelo olhar de outras pessoas. Né? Uhum. seja de outros influenciadores sejam de canais que a gente achou no YouTube seja de sites que a gente achou falando sobre Calgary várias fichinhas sobre a cidade começaram a encaixar pra gente a cidade não tem um estilo de vida que a uhum. gente gosta uhum.
0: é, eu acho que e... é importante dizer isso também né? porque não tem nada de errado com a cidade não né? tem, não tem. A cidade é, é
1: ótima, assim, muito legal. A cidade é bonita, é, a cidade tem ali uma estrutura de passeios ao ar livre, de lazer, uhum. de um cuidado público, assim, muito legal. Mas para o nosso estilo de vida, a cidade não fazia sentido, nenhum Sim. sentido. Sim. E a gente foi para o Canadá com a expectativa que a gente conhecia de Toronto. De Toronto.
0: De Sim, não? sim, sim, sim. É, existem... Eu acho que existem cidades para todos, todos os gostos, né? Sim. E, e no caso, não, não atendeu as, as necessidades e as expectativas é, de vocês. Aí também veio o inverno, né? Que veio. eu sei que Calgary é muito fria, <risos> né? Eu não sei se é pior é. que Toronto. Porque assim, eu estive no inverno já em Toronto. E eu achava que ia ser igual Nova York. Mas é... Eu achei pior que Nova York. Como é que foi daí quando o inverno chegou?
1: Eu tinha uma visão de brasileira, do calor, que se eu usasse as roupas certas, não ia sentir frio. Calgary é frio, mas ao mesmo tempo tinha as pessoas, né, que moram lá. Então eu falava, gente, se tem gente que mora lá, é porque as pessoas conseguem morar lá. Então eu vou conseguir também. E aí começou a esfriar, outono, e aí foi caindo, 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 caindo... Até que com 5 graus, eu... Nossa, 5 graus, é frio. Zero. Nossa, é frio. Menos 5. Aí, meu corpo começou a sentir, né? Minha boca começou a cortar, meu cabelo começou a cair, minha pele começou a ressecar. Até chegar a sensação térmica de menos 39, que foi a menor temperatura que eu que peguei. Isso. Rindo com respeito. Eu não tinha ideia do que era um frio de menos 39, né? Eu nunca tinha ido pro Canadá no inverno. E muito menos essa temperatura em qualquer outro lugar. Foi muito difícil. Eu chorei muito. Eu sofri muito. Porque o frio não abalou só o meu corpo. Mas abalou o meu emocional. De ver o sol nascendo 8h30 da manhã. Se pondo 4h30 da tarde. É, a dificuldade que eu tinha de sair no frio mesmo, de uhum. nunca me sentir confortável e por mais que dentro das casas tenha aquecimento tem estrutura sua vida não é 100% dentro de um lugar fechado você vai precisar ir no mercado, você vai precisar sair, você vai precisar usar transporte público, você vai precisar fazer suas coisas pra caminhar, pra ver o dia, pra ver o sol, né? Calgary realmente é uma cidade muito solarada, mas tá um sol e tá menos 35. E foi quando eu comecei a me sentir muito fraca, é, porque na minha cabeça é por que, que as pessoas conseguem aguentar o frio e eu não consigo? Por que, que as pessoas não estão com a boca estourada e eu tô aqui dormindo com vaselina, passando pomadas e eu não melhoro? Por que, que as pessoas conseguem viver e eu tô entrando nesse estado de tristeza, de chorar, porque tá frio lá fora? E uhum. comecei a me desafiar até de todos os dias passar pelo menos 20 minutos andando. Por mais que eu esteja sofrendo, eu vou sair, eu vou caminhar. E aí eu saía. E enquanto eu tava andando... Nesse momento de frio ali, que o seu corpo dói, que seus cílios começam a congelar. Eu comecei a pensar, eu não gosto disso. Tipo, não é que eu quero me acostumar, porque uhum. eu tenho certeza que as pessoas vão se acostumar, né? E aí eu comecei a, a falar, ah, mas por mais que eu me acostume, eu não gosto disso. Eu não quero andar olhando pro chão pra ver se eu vou escorregar na neve ou não. Isso mudou minha rotina de uma forma que eu comecei a pensar. Não sei se eu quero isso. E aí foi quando eu comecei a pensar de tipo... Tá, eu não sou fraca. Então, eu, eu comecei a tirar um peso das minhas costas também, de parar de achar que, não, eu tenho que gostar disso aqui, porque a neve é linda, né? É mas a gente uhum. que é do Brasil, quando você vê a primeira neve, que você vê tudo branco, é lindo. Mas viver na neve, no dia a dia na neve, dirigir na neve, andar na neve, é completamente diferente. E para entender que eu não gostava do frio, foi uma das partes mais difíceis. Foi um primeiro alerta de... Será que eu fiz a escolha certa de ter vindo morar no Canadá? Será que eu realmente quero estar aqui e morar aqui? Então, é, é, minha relação com o frio começou a acender várias outras é, luzes que eu não estava vendo sobre a minha vida no Canadá e sobre outros, outros aspectos também que não estavam me deixando confortável de morar lá.
0: E nessa nessa altura do campeonato, o teu marido estava trabalhando? Como é que estava estruturada a vida de vocês? Tu estava estudando?
1: Então eu fazia um curso todos os dias de manhã, né, é, no período da manhã. E o curso em si, é, até para quem né está planejando aí ir para o Canadá fazendo college, exige sim um pós-aula muito grande, principalmente quando o inglês não é a nossa primeira língua, porque tem muitas lições, muitos textos para ler, muito livro, junta ali o estudo em inglês, junta mais a lacuna do frio, né, que eu já comentei, e enquanto isso, meu marido estava procurando emprego, e ele conseguiu um emprego depois é, de dois meses lá, e ele aqui no Brasil já estava no nível de coordenação próxima à gerência, e lá no Canadá, ele voltou a ser analista sênior. Mas uhum. ele conseguiu, o primeiro emprego que ele conseguiu já foi, já é, foi na área, área de marketing, já foi uhum. na área. O que, assim, foi muito legal. O seu, a sua experiência, antes de mudar para qualquer país, conta,
0: sim. Duas coisas que eu queria te perguntar, né? Que eu acredito que as pessoas que estão ouvindo, seja a curiosidade delas, elas ah, mas por quê? Mas e se? Si? E tal. Então, primeiro, ah, eu não gosto… Mas eu vou suportar isso por tanto tempo, um tempo determinado, até eu conseguir dar outro passo, se, se vocês pensaram isso. E se vocês não pensaram, tipo, e Toronto?
1: Na nossa primeira, segunda semana, depois que a gente saiu da quarentena, nós conversamos sobre ir para Toronto. A reserva né, que a gente levou e o dinheiro que a gente levou, a gente conseguiria se bancar. Quase oito meses em Calgary, sem nenhum dos dois trabalhar. Se a gente fosse para Toronto, essa reserva ia cair na metade. Então, na nossa cabeça, era uma movimentação muito arriscada. Por mais que a gente já conhecesse Toronto, seria uma coisa de colocar todas as fichas, todo o dinheiro que a gente juntou em uma atacada só. Então, a gente preferiu e a gente acreditou na época que... Vamos ficar aqui em Calgary, vamos nos acostumar ao Canadá aqui em Calgary e depois a gente muda para Toronto.
0: Mas e aí, tipo, não passou pela pela cabeça de vocês essa questão de tipo assim, porque, né, psicologicamente falando, quando tu seta um prazo, um período, às vezes, né, dependendo da situação, fica mais fácil Tu lidar com aquela situação ruim que tava vivendo no momento, então assim, não, não passou pela cabeça, foi algo que vocês consideraram tipo assim, não, então a gente vamos aguentar mais tanto tempo aqui e depois a gente vê o que a gente faz ou vocês não consideraram isso, porque também porque Toronto, vocês também iam ter que ligar, lidar com o inverno exato, e aí Laura,
1: eu acho que alguns pilares assim, que a gente conversou muito o frio seria, né igual em Toronto e outras coisas sobre a vida no Canadá que demoraria algum tempo para a gente se restabelecer, por exemplo, na minha carreira. Quando eu me vi estudante, me deu uma coisa de não parar aí. Eu gosto de trabalhar. Um pilar para mim é trabalhar assim como eu já ouvi todo, tantas histórias no podcast de esposas que foram acompanhar o marido e que não podiam trabalhar uhum. e que exatamente sentiam essa falta de, de poder trabalhar e de se ver na dependência do marido, eu comecei a sentir isso também. A saudade das pessoas, então a saudade da minha família, a saudade dos meus amigos, é, tem uma hora que você falar com as pessoas só pela tela é, deprimente. Quando as pessoas falam de um passo para trás na carreira, que você dá quando você muda de país... às vezes a gente... É, fala que tudo bem... e a uhum. gente achou que estava tudo bem... só que quando a gente deu esse passo... e ele se viu ali no dia a dia dele... se viu numa posição de ter voltado... quatro, cinco anos na carreira... ele falou... poxa... esse passo para trás que todo mundo fala que é tão difícil... e que as pessoas às vezes subestimam... a gente subestimou... os nossos valores eles demorariam muito tempo para ser alcançados no Canadá, independente de cidade. Tem outros pilares da imigração que a gente só sente quando a gente chega no lugar. Eu acho que isso é o mais louco da imigração e que me mudou muito também, é que a gente acredita, baseado nas situações de outras pessoas, ou baseado no que as pessoas comentam, de que quando aquilo ali acontecer com você, você vai tirar de letra. E quando é, chegou em dezembro, que chegou o e-mail do meu curso que eu teria que pagar o próximo termo, foi quando a gente começou a conversar de vamos para Toronto. Só que esses problemas não iam se resolvem, Toronto. A gente quer ficar? Ou a gente idealizou um Canadá e agora que a gente está morando aqui no pior cenário num cenário que agora você está ali no dia a dia trabalhando, né? O Renato trabalhando ali 100% do dia em inglês, lidando com as pessoas em inglês, eu estudando inglês. É isso que a gente quer da nossa vida? Uhum. São esses os pilares que a gente quer daqui para frente? E acho que a parte mais difícil é porque quando você idealiza o país que você vai morar, quando você idealiza essa mudança aí de to... por que, que a gente foi para o Canadá, você vê que esses pilares pelos quais você foi não são suficientes para cobrir os pilares que não te completam. Às vezes, do nada, você se pega pensando, tá, meu visto vai acabar daqui tanto tempo, o que, é que vai ser de mim depois que o visto acabar, sabe? A, a vida de, de, de imigrante tem um, um peso emocional muito grande. Uhum. E que quando a gente está nesse preparativo para ir, a gente está tão empolgado com a idealização do que a gente criou de imigrar, de que, às vezes, a gente esquece que a gente vai passar por isso. Ou a gente acha que vai ser muito mais fácil do que aí não é. E aí, a gente... Tá, mas se a gente voltar agora, com cinco meses... A gente tá sendo fraco. A gente não passou nenhum ano aqui. A gente tá desperdiçando uma oportunidade que várias pessoas gostariam de ter. Quanto tempo a gente precisa pra descobrir que a gente não gosta de algo? Ou a gente tá só tentando provar pra alguém? Porque quando a gente foi... Pouquíssimas pessoas apoiaram a gente. E eu lembro que meu pai falava assim... Ah, você está inventando moda. Toda vez que eu ficava triste... Eu ficava... Nossa, eu inventei moda. Eu tenho que aguentar isso aqui. Foi quando eu... Peraí. Eu vim. Uma das coisas que eu queria era vir. Eu vim, experimentei. E aprendi como é. Eu não sou obrigada a ficar aqui... Se os valores desse local... Não estão me fazendo tão bem. Ter essa escolha consciente... De entender... Que o Brasil, que ainda ia ter um problema de falta de presidente, né? de é, educação, de falta de segurança, de ter uma moeda desvalorizada... E ainda assim, com todos esses pontos positivos, ter a consciência de que o Brasil é o lugar que você quer estar porque te supre em outros valores... Tá tudo bem se você não gostar do frio. Tá tudo bem se você quiser voltar. Como às vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer esperando uma aprovação das pessoas. Porque quando eu postei que eu tava aqui no Brasil de volta, a maioria das pessoas me mandaram mensagem. Ah, não deu certo? O que é não dar certo? Pra mim... Eu ter ido, eu ter tentado, eu ter aprendido, eu ter evoluído, é, esse senso de que tá tudo bem não gostar e tá tudo bem Calgary e o Canadá ser ótimo para várias pessoas, mas não ser bom para mim, é dar
0: certo. Eu acho que tem duas coisas é, importantes sobre né, o que tu passou. A primeira é que eu tenho certeza. Que essa culpa que tu sentiu do tipo, meu Deus, mas eu vim até aqui. Mas um monte de gente queria estar aqui, mas eu não gosto. Muito dessa culpa vem do estigma de que tudo fora... Eu sei que o Brasil não tá no melhor momento, né? Acho que todos, uhum. todos nós concordamos nisso. Mas essa, essa crença de que tudo no exterior é melhor, ela não é de hoje. Isso que tu sentiu vem desse peso que é jogado... É, indiretamente nas pessoas. Tipo assim, não, tu tá lá fora, não importa o que tu tá fazendo, tu tá melhor do que as pessoas no Brasil. E não necessariamente. E, e outra coisa também que eu acho que, que é importante, é que assim, e pouco importa o que as pessoas acham, pouco importa se as pessoas acham que tu falhou, que tu errou, que tu fracassou. Tipo assim, no final do dia daqui é sei lá daqui que é, agora tu acabou de de voltar daqui a é duas três semanas ninguém mais lembra disso tipo assim a vida continua sabe e, tipo é a né? tua vida é a tua vida e a do teu marido. Tipo, vocês que estão pagando as contas, vocês que fazem as escolhas de vocês. E ninguém tem nada a ver com isso. E, e é, é interessante a gente trazer isso para esse espectro para a gente ver o quanto a gente perde de tempo e energia se preocupando com opiniões de pessoas que não vão mudar nada. Nada. O que as pessoas acham, que elas deixam de achar, não vai mudar. Tu não... E como tu falou, tu não tem nem que ficar lá para provar para as pessoas nada. A única pessoa que tu tem que agradar é tu mesma, Exato. né, e que bom que tu teve a coragem de se dar de se dar conta disso e, 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 e que bonito isso também, de tipo, se amanhã ou depois eu não quiser mais também tá tudo bem, ninguém tem direito de falar nada, Exato. sabe, e
1: eu invento um modo assim, sabe, quando meu pai fala, ah, você tá inventando moda, então eu sou a um ser que inventa moda, sabe? Não é nenhum problema a gente ser essa pessoa que inventa moda e que quer tentar as coisas na vida e que quer aprender a vida de outro jeito que quer ver a vida de outro jeito. E quando eu pousei aqui no, no aeroporto, né, que eu tava com muito receio de, poxa, como é que vai ser voltada aqui? Depois de cinco meses, como é que, que vão estar tá as coisas? Eu falei, nossa, eu tô em casa. Sabe assim, eu, as pessoas aqui falam português, tava um dia lindo, tava calor, e eu me senti tão pertencente, assim, tão em casa, com uma sensação de, nossa, é aqui que eu tenho que estar agora, que eu fiquei pensando exatamente por que eu perdi tanta energia relutando em querer voltar. Então, toda vez que alguém me manda ou me pergunta, ai, não deu certo, o que é não dar certo para você? Às vezes, o jeito que as pessoas falam fala muito mais sobre as outras pessoas do que sobre você. Sim. Recebi várias mensagens de, nossa, eu não tenho essa coragem que você tem de largar tudo e começar a vida em outro lugar. Porque a pessoa quer ter certeza de todos os próximos passos da vida dela. É. Então, é. quando o não dá certo, é muito relativo. O que eu aprendi em cinco meses morando no Canadá,
0: eu não teria aprendido aqui, acho que em dois anos. Bom, eu ia até te perguntar de arrependimento, mas para mim já tá, tá bem claro que não existe nenhum arrependimento por conta de que vocês tiraram o IC, né? Então, uhum. assim, pra gente dar um fechamento na tua história, eu queria, agora que tu passou por tudo isso, e se alguém te pedisse um conselho antes de morar fora, qual seria o teu conselho?
1: Meu primeiro conselho, visitar o local na pior condição climática possível visite a cidade que você vai morar <risos> é, não mude assim para uma cidade que você nunca pisou e nunca subestime o que você pode sentir quantas e quantas histórias enquanto a gente está ali na empolgação a gente ouve e a gente quer corrigir a pessoa ah, se essa pessoa tivesse feito isso, teria dado certo só que a gente só sabe da situação quando a gente tá ali... Passando é. pela situação. Não tenho nenhum arrependimento... De ter ido... Sabe? Eu acho que o que eu aprendi... Eu tinha que aprender... Eu tinha que viver... Mas o arrependimento é de talvez ter subestimado mesmo... Tudo uhum. que eu iria sentir... De achar que ia ser fácil... De achar que eu era... Eu vou conseguir... E tem tanta gente que volta... Que aprende tanto... Que, a... que tem tanta lição na vida voltar é uma opção sim, né tem muita gente sim. que fala, ah, voltar não é uma opção voltar é sim uma opção, se você não estiver feliz, se não estiver alinhado com seus valores voltar é sim uma opção
0: vou deixar o Instagram da Daphne na descrição do podcast, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra ela e mandem mensagem pra mim também, dizendo o que vocês acharam queria te agradecer é, por ter participado, por ter compartilhado a tua história. E eu separei
1: uma frase aqui para deixar aqui. Eu Foi uma frase que me ajudou muito. Aceitação trata-se do que é. Não de como era, poderia ter sido, deveria ter sido. Não de como. Eu quis que fosse, esperei que fosse ou planejei que fosse. Aceito que se trata do que é e agora posso levar minha vida adiante de modo positivo. Né, pra conseguir também vir pro Brasil, foi a aceitação. De que uhum. é isso, eu vivi, eu aprendi. E é muito importante a gente também lidar com os nossos sentimentos de frustração, né de tudo que, poxa, eu planejei ficar lá. Mas é aceitar que as coisas
0: aconteceram como elas tinham que ser. Adorei a frase, por sinal. Bom, então é isso. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar a tua história, por abrir teu coração aqui pra gente, inspirar a gente e... Vocês já sabem, mandem mensagens pra Daphne, mandem mensagens pra mim. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.